0: Viața victoriei La Europa FM Da, în direct pe frecvențele Europa FM și în transmisiune live pe Facebook. Invitatul ediției, Adrian Moraru, directorul Institutului pentru Politici Publice. Bun venit! Bună seara. Schimb de replici între Liviu Dragnea și Tudorel Toader. A devenit schimb de replici pentru că până acum... Atacurile le lansa Liviu Dragnea, dar i-a răspuns pentru prima oară astăzi și ministrul uh, justiției. I-a răspuns, de fapt, cu un fel de non-răspuns. A zis că nu are ce replică să dea, că nu se poate ridica la înălțimea replicilor pe care le dă Liviu Dragnea. O ironie evidentă. Dincolo de asta, însă, noi ne întrebăm uh, e sfârșitul relației? Uh, va dispărea Tudor din guvern? Sau e un joc de scenă așa cum presupune, de exemplu, fostul premier Victor Ponta, care e convins că e, de fapt, o fumigenă? A ce vă seamănă?
1: Are o fumigenă și din punctul meu de vedere pentru că ne gândim la lucruri foarte, foarte simple, da? Deci ne gândim la lucruri foarte simple. Dacă vrei să remaniezi un ministru, premierul mâine spune am adus pe Giorgel în locul lui Tudorel. Și am terminat discuția, adică de ce trebuie domnul Dragnea să poartă aceste discuții, aceste înțăpături prin presă, prin Facebook, prin radio, prin televiziune cu domnul Tudorel. Domnul Tudorel poate să afle în această seară, că încă mai lucrează lumea la monitor oficial, că s-a publicat decretul de retrimiterea lui tlaiaș. Da? E foarte simplu. Adică discutăm pe instrumente legale cum se schimbă un ministru, cum se remonează un ministru în cabinetul uh, Dragnea 3, sau cât este cabinetul ăsta. Da? Uh-huh. E foarte simplu. Adică nu are niciun sens să avem, uh, sau să spună că aproape a pierdut susținerea partidului... Sau... N-are nicio
0: logică. Bun. De fapt, discuția despre Tudorel Toader are legătură uh, nemijlocită cu discuția despre modificarea legilor justiției, că de fapt de aici a plecat toată povestea. Liviu Dragnea susține că ideea urgenței și a ordonanței de urgență care să modifice codurile penale a fost a Ministrului Justiției. Ca altfel zice Liviu Dragnea dezbătea parlamentul subiectul ăsta și nu era nevoie să ajungă pe masa guvernului, dar pentru că Tudorel Toader a tot insistat că e o urgență și că trebuie făcută prin ordonanță de urgență, ce să vezi, atunci au fost și ei de acord. Doar că acum vine Liviu Dragnea și zice domnule, omul ăsta ne-a păcălit pe toți. Cum vă sună toată povestea asta? Uh,
1: în continuare, eu cred că este un joc al lui Liviu Dragnea, n-aș vrea să merg mai departe să spun care este strategia lui pe termen lung asta, o putem doar intui sau bă, într-o oarecare măsură dacă domnul Dragnea își dorește discutăm, știți așa științific, pe experimente empirice, pe constatări pe care le avem de ăștia doi ani de zile Domnul Dragnea poate să facă ce vrea el în țara asta, aproape. Mai puțin lucruri care țin de acorduri legate de când e nevoie de o semnătură de, de pe la Cotroceni. Dar, în rest, când nu e vorba de semnături de la Cotroceni, chiar și cu decizii de la Curtea Constituțională, domnul Dragnea face ce dorește. Ce are el nevoie se întâmplă. Are așa, o, ce visează noaptea, doua zi se întâmplă nu înțeleg care ar putea să fie problema... Da, în logica în...
0: asta, iertați-mă, domnule Moraru. făcea, dacă își dorea neapărat chestia asta, o făcea, până la urmă modifica și legislația astfel încât să se salveze așa cum îi reproșează criticii, adică îl forța pe Tudor El-Toder să dea aceste ordonanțe de urgență, adică se punea contra tuturor criticilor și valului de reclamații de la Uniunea Europeană de la jumătate de planeta asta, nu, care îi tot spune să nu facă ce plănuiește să facă, deci dacă vroia, făcea.
1: Dacă, dacă vroia, făcea. Deci și nu vrea. Avem, nu vrea sau vrea pur și simplu să creeze doar un show din perspectiva pe, aceast, pe acest subiect. Da? Nu are nici o sens să pierdem uh, uh, vremea crezându-l pe domnul Dragnea că este într-un impas, în a controla guvernul. Uh, am mai văzut și comentarii că și doamna Dăncilă este cumva aproape uh, pierdută din mână și că și doamna Dăncilă, de fapt, nu vrea să-l schimbe pe, pe Tudorel Ceea ce... nu, e un lucru de râs Domnul Dragnea ne-a arătat că e în stare să dărâme țara și guvernele cu orice preț Pe deci, poate domnul, domnul e dispus să fie și asume chestia asta face Să fie o și pe sau cum Dumnezeu se cheamă la ei acolo Așa Chex. cum a făcut de Chex, cum a făcut și cu domnul Grindeanu Cum a făcut și cu domnul Tudose și rezolvă tot cabinetul dacă este problema numai pe domnul Toader. Prin urmare, sincer, eu nu înțeleg care este problema domnului Dragnea. Dacă domnul Dragnea este nemulțumit de acest guvern, uh-huh. are destule cadre de nădejde sau destule mâini cu pix care să semneze orice. Și atunci care e de fapt
0: jocul domnului Dragnea sau
1: care e problema al intui, repet, pentru că... Adică
0: de ce lasă senzația, pare într-un calcul politic așa primitiv, că i-ar face rău să se arate slab, să joace scena asta a omului pe care îl ține în șah un ministru de justiție sau un premier marionetă, care, ce să vezi, nu-i chiar atât de marionetă, de fapt. Îl putem doar intui,
1: dacă m- permiteți să fac această speculație, cred că domnul Dragnea își poate aranja cu deciziile ale Curții Constituționale, cu alte mici ajustări pe aici, pe acolo, problemele penale. Fără mare întrebâințări, fără mare efort, da? În schimb, are o presiune imensă și vedeți la rândul lor lideri din PSD cu dosare sau fără, care spun, ne trebuie să amnistiem și nu știu ce, trebuie să modificăm și ai și ai iar oamenii ăștia sunt foarte, sunt foarte vocali, iar domnul Dragnea cred că nu neapărat în sufletul lui nu și-ar dori să facă ce spun oamenii ăștia, dar se gândește că, totuși, lucrurile astea sunt ușor așa impalpabile, nu le poți vedea nici în sondaje, nici în consultanți de pe orice planet ar veni ei să te ajute, și se gândește că nu știi de la ce pornește din nou... Uh, uh, un colectiv uh, sau un OG13 nu știi niciodată care este măsura suplimentară care din nou dă foc la țară și atunci ce uh-huh. zice, de ce să-mi pun eu pielea în băț uh, salvând tot partidul sau toți cei care au probleme dacă eu sunt în regulă la mine în partid
0: Omenează de jocul ăsta cu salvatul prin curtea constituțională a amânat de azi, pentru mâine, Curtea Constituțională, o decizie în legătură cu aceste completuri specializate. Foarte pe scurt să le explicăm celor care ne ascultă. Florin Iordachie, ca vicepreședinte al Camerei, a făcut sesizarea asta unui conflict constituțional în care, zice el, nu s-au pus în funcțiune la înalta Curte completuri specializate în corupție vine șefa în altei curs și zice păi toate completurile care au judecat cazuri de corupție erau specializate în corupție uh, și mă rog, urmează să tranșeze această chestiune Curtea Constituțională, legătura explicită cu Liviu Dragnea este că și el a fost judecat pentru uh, povestea cu uh, angajerile fictive din Teleorman de un astfel de complet. Rămâne de văzut dacă acest complet în viziunea CCR e sau nu constituțional, era sau nu specializat cu acte în regulă în chestiuni de corupție.
1: Astea sunt din tertipurile nesfârșite pe care le tot încearcă cei care au dosare penale să găsească, o să spună, o să ajungă și la dosarul cu șină. Că, nu știu, plângerea procurorului, rechizitoriu, nu avea dosar cușină sau avea dosar cușină șină de, cu clemă de plastic, nu cu clemă metalică. Și și asta este încarcă, nu știu ce, regulă nescrisă sau scrisă Ăsta este stilul lor. Indiferent că vor avea sau nu vor avea a, succes din punctul ăsta de vedere, a, nu cred că, luc- că căderea pe care, pe panta descendentă pe care intră PSD-ul de ceva timp, mai poate să fie prevenită. A, și cred că, într-un fel sau în altul, a, faptele care se prescriu în momentul de față sau se iau dosarele, se iau de la capăt, în cazul domnului Dragnea, sunt singurele fapte pentru care acești oameni în viața lor au au trăit-o și au intrat în politică doar să facă o problemă. Este, cum se spune în America, la, 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 la genul ăsta de crime, este un way of living, este un mod de viață. Adică oamenii ăștia nu au făcut o, o singură... Uh, într-o singură zi au venit la birou și au cedat făcând o faptă de corupție. Cred că, așa cum am văzut la Domnul cu unde registrările erau extinse, uh, există oameni care, uh, pentru ei, din contră, infracțiunile și încălcările legii sunt un mod de viață. Și deci cred că este doar o problemă de timp și de procurori Poate chiar mai inteligenți de cei pe care am avut la DNA Și și eu la rândul meu să ne mulțumim de DNA Dar într-un sens diferit În sensul în care eu cred că Dacă aveam un Daniel Morar și cu o echipă mai bună Sau o Căveș și cu o echipă mai bună Oamenii ăștia erau de mult în pușcării Da, ce n-ar
0: fi mers? Sigur, nu putem să știm ce în dosare și în instrumentarea cazurilor că de nu suntem toți procurori, dar ce, ce vi se pare că n-a mers? Cazuri de genul uh, Mircea Negulescu de la Ploiești sau cazul de la Oradea cred cu al procuror că... aparent corupt sau ce anume?
1: Cred că atât calitatea acestor și anticorupția trebuie făcută cu profesioniști. Și cred că și aici am avut o problemă uh, pe care și dintr-o uh, lipsă de a o recunoaște că, uh, sau de, de, de a proteja că dincolo de o echipă de la București, de procurori, care în principiu erau profesioniști, ceilalți, prin profesionism, mă refer în primul rând că știau drept. Sunt mulți dintre ei, n-aș vrea acum să se înțeleagă mesajul meu că este unul anti-DNA. Repet, eu sunt nemulțumit de DNA, dar în sensul invers, în sensul în care cred că trebuiau să facă mult mai mult decât acum, nu că trebuiau desfințați sau în, în acest sens și repet cazuri și și dumneavoastră ca jurnalist și noi toți ceilalți ca cititori citim multe alte lucruri semnalate de anchete de presă, de oameni de pe Facebook, de în general care nu sunt valorificate niciodată de procurori și aproape că ne întrebăm dacă nu cumva e o conspirație și că oamenii ia sunt protejați. Nu, eu cred că pur și simplu procurorii DNA nu erau ce trebuiau, mulți dintre ei. mai există și teoria, domnule teritoria. Moraru,
0: că sunt atât de multe cazurile astea încât nu prididești să le instrumentezi. Pentru că n-ai resurse, n-ai continuitate, să zicem, nu? Pentru că odată cu o anchetă de presă, cineva prinde de veste și încearcă să-și acopere urmele, de exemplu. Adică pot fi multe motive pentru. Poate fi la fel de bine și incompetența de care vorbiți, sau nepriceperea în a gestiona resursele pe care le ai la, la, la îndemână. Da, recunoașteți. Deci e o țară în care se fură exact. mult. Exact. Cred că suntem cu toții tocmai, de acord. Tocmai
1: asta spun. Se fură mult. Nu, nu e un dosar. Eu, din acest, ca să revin și să închei de unde am plecat, eu rămân un optimist incurabil și din punctul său de vedere. Cred că dacă domnul Dragne scapă de aceste dosare, are balta pește. Procurori să avem în țara asta. Că are valta pește, nu, nu, nu asta e o problemă.
0: Problema e doar dacă Liviu Dragnea scapă de aceste dosare uh, și avem suspiciuni că a scăpat, exact cum ziceați, modificând o chichiță legislativă colo, punând un judecător cu mâna dincolo. Nu creează asta un precedent? Nu e doar despre Liviu Dragnea și n-a fost de la început discuția asta doar despre Liviu Dragnea în România de 2 ani și jumătate, ci despre cazul exponent Liviu Dragnea, da, ca Liviu Dragnea pot să mai fie o grămadă de alți Liviu Dragnea care să fi făcut faptele de care el e bănuit, nu? Aici intervine suspiciunea. Ce faci în toate cazurile astea? Ajungi să le ignori sau să nu le poți instrumenta pentru că există acest precedent care
1: a dat liber la corupție? Nu, de ce să le ignori? Insist încă o dată. Există materie primă până la sfârșitul vieții unui procuror onest și profesionist în același timp din DNA. Cred vă rog. că anticorupția se face într-un singur fel și curățenia în țara asta nu se poate face tot cu abuzuri. Din nou, nu spun în niciun fel, sau nu vreau să mă alătur corului uh, criticilor DNA, că DNA-ul este o instituție abuzivă și uh, uh, a făcut ce a făcut uh, pe lângă lege. Dar cred că cu adevărat trebuie să fii impecabil. Tocmai pentru a nu lăsa locul acestor chichițe stupide pe care le inventează unele, dar dreptul chiar stupide, chiar, chiar stupide.
0: Bun, da, asta înseamnă că, da, ar, ar fi vorba de o perfecționare a metodelor de lucru ca oamenii să nu scape, iar acum dacă acești oameni scapă, ziceți că și din vina DNA pentru că a lăsat portițe ca ei să scape, ne, a sau a instanțelor, să zicem, uite cum e, e cazul ICCG. În
1: 2005. Suntem la un deceniu și jumătate de când a început lupta anticorupție și, din păcate, mai degrabă pare că învinge corupția decât anticorupția. Deși anticorupția a avut toată susținerea de pe lume, din păcate, toată toată susținerea de pe lume, societatea civilă, presa, Uniunea Europeană, orice alte organisme internaționale ne-au susținut să facem această curățenie. Vreme de 15 ani de zile nu am reușit să facem această curățenie și această mizerie, iată că revine înapoi în forță și ne spune nu trebuie să trăiți în mizerie și nu să faceți curățenie.
0: Din păcate. Aveți senzația că jumătate din țară sau, nu știu, o parte însemnată susține genul ăsta de complicitate? Genul ăsta de hai să ne mai gintăm atâta, da, ok, se fură și ce dacă? Știm că se fură întotdeauna, dar măcar ei fură cât fură, nouă ne revin alte lucruri să nu schimbăm prea multe, să nu ne dăm cu capul de perete, să nu facem noi revoluții.
1: Știți că asta este o glumă celebră care a circulat uh, și în online cu cineva care uh, un hoț care sparge casa unui pensionar și uh, îl lasă fără bani și hoțul la sfârșit, îi aruncă 100 de lei și zice: "Bă, ăsta a furat, dar mi-a dat și mie înapoi." Da, toți banii pe care ți-a furat, ți-a furație. Uh-huh. Cum e că să spui că ai primit și tu ceva înapoi? Este este ridicol din punctul ăsta Dar n-aveți
0: care... senzația că în România Acestui an, acestei perioade Se întâmplă asta de fapt Că ai o parte a societății Care e alimentată de la buget Ca să tacă și să nu n-o intereseze Deși poate că ar sensibilizau Anumite probleme Dar ce să vezi, buzunarul unor e mai plin sensțele. decât la toată
1: adică nu sunt alimentați de la buget Oamenii ăștia sunt alimentați din împrumuturi Externe iar România devine o nouă Grecie, și nimeni nu se sizează asta. Mă rog, exagerez. Dar nu mă refer
0: da? numai la pensionari sau bugetari, domnule Morșan. Mă refer și la firme
1: clientelare. Aceste de exemplu. Salarii sunt împrumutate de la copiii acestor. Fiecare polițist, jandarm, funcționar public trebuie să gândească că salariul pe care îl primește el nu este un salariu, un salariu din economia românească. Este un salariu împrumutat din fonduri externe, de la băncile alea pe care le înjură domnul Vulcov dar emite titluri de obligațiuni de miliarde de euro în fiecare an ca să plătească aceste salarii. Iar acești bani trebuie să fie plătiți în viitor de copiii acestor oameni. Asta trebuie să înțeleagă. Ei și primesc astăzi salariile pe care vor trebui să le plătească în viitor copiilor. Poate că nu explicăm destul de mult sau poate că nu e numai rolul presei sau al societății civile să explice asta, poate că și partidele politice sau competitorii sau contracandidații PSD-ului ar trebui să explice că această aparentă bunăstare pe care o vedem astăzi, repet este împrumutată și o vor plăti copiii noștri.
0: Păi eu aud asta de la... Dacă vor avea de unde să o Eu, cel puțin, aud asta de la competitorii uh, PSD, care și-au făcut chiar un, un slogan electoral din fără penalii în funcții publice. Și apropo de asta, că ne duce la următorul subiect pe care ziceam că îl discutăm, inițiativa cetățenească, semnată de aproape un milion de oameni, are putere constituțională, așa a decis Curtea, uh, și ea poate modifica... Constituția, deci ce ar trebui să se întâmple, ar trebui ca ea să ajungă în Parlament obligatoriu la dezbatere. Din această dezbatere în Parlament să rezulte o modificare a Constituției în sensul acestei inițiative, și anume persoanele condamnate, definitiv să nu accedă în funcții publice. Votată
1: cu două în Parlament. Și apoi Așa. mers cu ea la referendum din nou popular Pentru, ca a, pentru fi a fi validată, validată prin referendum și De mult mai multe persoane decât cei care au semnat-o, evident Și intră acest amendament la Constituție pentru? A
0: e imposibil de-ată. pe valul ăsta de Tot. discuție, măcar dacă nu de emoție Tot generată de corupție? De
1: este imposibil Adică nici, o, nici ca lege simplă nu, nu trece Ea este un demers și un o declarație politică utilă a celor de la USR, dar nu știu și foarte bine că nu are nicio șansă să treacă în Parlament. Adică noi nu reușim să scăpăm de doamna Dăncileș de guvern, Bun. De, de, guvern, de guvernul Dragnea 3. Ce motive te, ai avea, avea
0: și acum mă refer la capitalul de imagine pe care l-ai pierde, ce motive ai avea să nu susțiu astfel de uh, inițiativă în Parlament? Adică ai loc de întors ca parlamentar? Ce poți să spui? Nu, eu vreau să fie condamnați în funcții publice.
1: Nu, pur și simplu nu o programez. Uitați-vă la ce se întâmplă cu ridicarea imunității domnului Tericianu. Nu se programează ședința, nu e vorum. Nu este pusă niciodată pe ordinea de zi. Bun, numai că asta trebuie să intre proțeta. pe ordinea de zi. Nu, nu există obligativitate. Nu există obligativitate. Curtea Constituțională, Constituția cu totul, o altă lege, nu prevede un termen uh, obligatoriu prin care o asemenea prevedere să fie votată în Parlament. Orică da. Oricât nu. Ea poate să treacă uh, cu, uh, așa cum trec alte legi, cu aprobare tacită de primă cameră, dar aici nu vorbim de, de lucrul ăsta. Uh, cred că totul se discută în ședință re- reunită, pentru că vorbim de, de, de Constituție, dar nu va fi niciodată pusă pe ordinea de zi. Vă garantez lucrul ăsta. Din nou, la Comitetul Liderilor de Grup și la birourile permanente, majoritatea este a actoarei coaliții. Deci nu va fi pusă niciodată... Vă dau un scris lucrul ăsta. Nu se va ajunge uh, 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 să fie dezbătută, mai ales că este o armă electorală care ajută unul dintre uh, 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 contracandidații PSD-ul, când spun dușmani. Uh, uh, vă imaginați în această sesiune, adică în mijlocul unei campanii pentru europarlamentare, PSD-ul să vrea să, să-și dorească să pună asta? Sau când, în toamnă, când deja ne apropiem de alegerile prezidențiale, sau la, în sesiunea din primăvară, înainte de locale, sau la sesiunea din toamnă, înainte de alegerile parlamentare. În niciun, în, 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 în niciun caz. Deci Cred de... că va, va muri în acest, în acest stadiu și e cel mai elegant pentru PSD. Poate mă fac neplăcut celor care susțin această inițiativă, dar vă spun... Mă rog, nu trageți în pianist, eu doar vă dau această știre. Nu va fi niciodată pusă pe ordinea de zi la Parlament.
0: Nici măcar combinată cu rezultatele uh, eventual favorabile ale unui referendum uh, convocat de Claus Iohannis, cel cu temele pe care le-am aflat săptămâna trecută, nu am aflat întrebările, dar am aflat temele. Am aflat... Și duc cam în aceeași direcție, până la urmă, fără demnitari, corupții. Și fără așa. pedepse, care să.
1: fără, fără modificări decizii, care fără să. Decizii le, care vor. Îndulci, să le micșoreze sau să scape de pedepsă. Care vor îndulci politica da. penală în România. Uh-huh. Uh, sigur, acolo discutăm ce se întâmplă dacă se adoptă. Dacă referendumul care urmează să fie convocat uh, va, va fi validat. La fel, am mai avut o aminte, avem uh, un alt asemenea referendum. Cu celebru parlament cu 300 de parlamentari al lui Traian Băsescu, nu se întâmplă nimic din punctul său de vedere. Bun,
0: Traian nu... Băsescu și-a asumat greșeala de a nu fi luat în calcul că trebuie o modificare a Constituției uh, și că...
1: Eu. Da. Dar, din nou... Da.
0: M- adică eu, e, e un precedent din care am putea învăța ceva, mă gândesc.
1: Da, dar nu există un termen prin care par, uh, uh, Parlamentul să oblige, uh, uh, Curtea Constituțională să oblige Parlamentul să uh, adopte asemenea lucruri. Vă reamintesc că Și în discuția cu Tudorel Despre asta este vorba Avem aproape 100 de Decizii ale Curții Constituționale În care diverse prevederi Din codurile de procedură și codul penal Sunt declarate neconstituționale Și în același timp Parlamentul nu Pune textele în acord Cu Constituția Piața Victoriei Cu Tudor Mușat La Europa FM
0: Vă reamintesc, stăm de vorbă cu Adrian Moraru, directorul Institutului pentru Politici Publice, dincolo de justiție, domnule Moraru, pentru că dacă vorbim de politici publice, nu vorbim doar de justiție și de politică penală, vorbim de cei trei piloni, în general, stradă, școală, spital, dacă vreți. Apropo de spitale, o adevărată campanie a Ministrului Sănătății zilele astea de controle inopinate sau anunțate prin spitalele României, declarații foarte acide, încercări de schimbări de personal pe acolo care nu și-ar face treaba. Doamna Pintea, mă rog, pune mai sus pe agenda, să zicem, admițând de la nivelul poziției de ministru că există această problemă a infecțiilor și a mizeriei din spitale, pe care până acum nu și-o asumau explicit alți miniștri. urcă tema mai sus pe agenda. Dar în afară de a, de a o face mai vizibilă, vi se pare că există și șanse de rezolvare, într-un fel sau altul?
1: Nu, cred că există șanse de rezolvare și cred că doamna ministru are mai degrabă niște motive. În politică, nu se întâmplă așa, doar că îi apucă pe unii zelul să și să facă treabă cred că se dorește schimbarea unor directori de spitale și atunci s-au început în acele spitale. Știți, dacă cu adevărat vrea să vadă dacă este infecții prin spitale, poate să ia acele chituri de control. Dar deci nu facem uh, cu presa, nu facem, pur și simplu uh, îți consilierii să dea cu chitul ăla, știți cum, să ia la fel, că e o, o procedură exagere sau simplific puțin, la fel ca atunci când ți se ia probă de ADN, cu ei cu fata aia cu bețișorul ăla pe interiorul obrazului și... Da? La fel și cu asta. Ei, acea, acel tester să freacă pe perete, se dă la testat să vedem dacă avem streptococi sau ce Dumnezeu mai găsim pe pereții spitalului. Și spunea, luăm toate centrele mari universitare din țară cu top 10 spitale și le facem analize. Unde găsim, le închidem. Are curaj să facă lucrul ăsta? O provoc. Să facă teste. Deci nu mergem cu camera de la vedere sau cu ochiul să vedem care sunt Sigur, sunt lucruri mult mai grave, care, sigur, întâmplându-se acele lucruri, nici nu ai pretenții să nu ai infecții.
0: Păi despre asta e vorba, că și doamna ministru ne spune chestia asta. Sunt medici care sau asistente care nu se spală pe mâini, da. deși există un protocol. De bază, basic, în, în materie. Adică, e primul lucru pe care cred că orice copil și-l imaginează că l-ai face că îi ca doctorul. Un
1: copil de 2 ani de zile, când vine da. afară, spală te Doctorul e adică simbolul unui nu? Un medic care își bagă mâine într-un pacient să se spele pe mâini, sigur, folosește niște mânuși chirurgicale, dar, totuși.
0: E vorba și de alte proceduri, nu? Și de, de intervenții la care participă uh. personalul medical și pentru care zice ministrul cel puțin, că nu sunt pregătiți în, în ceea ce privește igiena. Adică, nu sunt. Spălați bine pe mâini ca să
1: facă da. lucrurile astea. Păi, noi ne interesează rezultatul final uh, și anume, există sau nu există acești, uh, 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 acești uh, viruși streptococi, ce Dumnezeu mai sunt, din spitale. Facem teste pe bune și unde se găsesc acești virus uh, și nu, ei nu erau declarați, să zicem, nu știu, după șapte zile în urmă sau pe așa, oamenii ia să plece acasă. Are curaj să facă lucrul ăsta? Altfel, totul este doar de imagine sau eventual dublat cu niște vizite pe niște spitale unde trebuie să schimbați niște oameni și trebuie să le se găsească niște motive ca să înlocuim noștri cu noștri.
0: Comparația pe care o făcea Liviu Dragnea, care se tratase la un spital privat cu sistemul public, tot în zona asta trimitea cumva. Și Ministrul Sănătății s-a raportat și ea la, la afirmația asta că, stai puțin, actul medical se întâmplă și colo și colo, de ce oamenii din privat sunt în stare să păstreze curățenia și cei de la stat nu? De exemplu, din sistemul public.
1: Să știți că e și la privat lucrurile. Atâta timp cât reglementatorul și cei care trebuie să facă enforcing-ul ăsta, să facă controlele, le fac, să știți că uh, e un copil mic. Și uh, văd și eu ce se întâmplă și inclusiv în spitalele private. Adică când ești în plină epidemie într-un spital privat, uh, să stea într-o sală de așteptare, 20-30 de copii toți cu scarlatină, cu fără să vezi să existe măști chirurgicale pentru acești copii pentru adulții lor care pot, veni cu ei în brațe, pot să fie și între timp contaminați. Adică nu cred că trebuie să mergem la... la să terminăm medicina, să ne dăm seama că lucrurile astea nu în regulă nici în privat. Și diferențele, totuși, ar trebui să le facă cineva dintr-o zonă de control care să impună aceleași reguli și aceleași standarde și la privat și la stat. Bani există. Credeți-mă, bani pentru spitale din România, inclusiv cele de stat, există. Unde se duc acești bani, discutăm poate când o să avem un DNA care o să înțeleagă și puțină medicină și cum se cheltuie banii ăștia. Știți apropo de acei dezinfectanți, că toată discuția cu dezinfectanții a fost legată de concentrația lor. Aș vrea doar să vă amintesc că ce nu au înțeles și cei care au făcut anchetele și, și procurorii care au făcut respectivă anchete, este că puteau să verifice protocoalele, ce cantități trebuiau... F- Presupunem că el ar fi fost 100% concentrația corectă. Există niște protocoale care spun cu ce frecvență se dezinfectează. Dacă luați toți dezinfectanții cumpărați în România și îi alocați pe suprafețele de spitale din România, o să constatați că, de fapt, ei sunt, au cumpărat... Nu mai mult două zecime din cât dezinfectant au nevoie, având în vedere de frecvența cu care ar trebui să folosească acei dezinfectanți, chiar dacă ar fi la concentrația potrivită. Și despre asta nu vorbește nimeni. Și chiar dacă folosim dezinfectanți care au concentrația corectă, noi dăm doar când vine doamna ministru cu ei, sau o dată pe lună. Asta când de fapt ar trebui să și dea ministru, zilnic. Da. Iar acești bani, credeți-mă, există în sistem. Uh, unde? În buzunarele? Cui se duc? Din nou, asta este o altă poveste Sunt alți oameni în țara asta care ar trebui să investigeze lucrurile
0: astea. Apropo de investigații și de banii care se duc sau ar trebui să se ducă în drumuri Ancheta Libertate care ne arăta cum un drum de un kilometru are de fapt 800 de metri El e contat ca având 1000 de metri deci s-au cheltuit pentru el bani ca pentru 1000 de metri cât ar trebui să intre mod normal într-un kilometru doar că ce să vezi Uh, el de fapt are 800 la fața locului, astfel încât diferența să intre în buzunarul constructorului, care mai departe să dea din acest profit uh, membrilor de partid care îi protejează și așa mai departe. Alunișul, Județul Prahova, e cazul respectiv. Recepție făcută cu 20 de centimetri la capete, acolo unde se măsoară și brusc drumul are cu totul altă consistență pe la mijloc, unde nu mai recepționează nimeni e în același caz, că acum facem legătura și cu corupția de care vorbeam ceva mai devreme. Cum să le ai când ți se fură de sub tine? Este același
1: același lucru. Dacă dorești să investighezi aceste lucruri, o poți face. Acesta este un caz punctual. Dacă cineva de la Ministerul Transporturilor, de la Ministerul de la MEDERAP, care dă o căruță de bani vor să facă lucrul ăsta, vă garantez că dacă iau Lucrări, iau procesele verbale de recepție a altor o de drumuri, în 500 dintre, dintre ele vor genera alte 500 de dosare penal. Se dorește să facem asta? Sigur, eu nu spun că vreau să băgăm jumătate din România la pușcări. Ideea este ne oprim și noi odată din lucrurile astea. Măcar facem un T0, cum s-a promis la cândva în fotbal, deși a atât să mai
0: spune ține că nu mai avem foarte mult timp de emisie. Ce ar putea să determine o schimbare de comportament după acest T0 prezumtiv. Adică cum îi faci pe oameni să
1: nu mai recurgă la aceleași lucruri? Ai cum să-i faci? Cred că noi ar trebui să lucrăm puțin și la educație, nu numai la enforcement. Pentru că, repet, am schimbat vreo două, trei garnituri de prin politică, i-am pus pe bară, dacă nu, direct în pușcărie și vin alții și fac la fel. Cred că trebuie să ne gândim și cum facem prevenție ceva mai inteligentă ca lucrurile astea să nu se întâmple. Și se, poate, se pot face și astfel. A, asta e o discuție mai lungă.
0: Adrian Moraru, mulțumesc foarte mult pentru prezență în Piața Victoriei, în această după-amiază. Pe curând.
1: Piața Victoriei. De luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europa FM.